1: говорят, что основополагающими отрицательными эмоциями являются обида и страх. Страх и обида. Из них произрастают все остальные. Раздражительность и нетерпимость, зависть и злость, отчаяние и ненависть. Особое место среди разрушающих состояний человека занимает чувство вины. Во-первых, его трудно идентифицировать, так как оно часто маскируется под другие ощущения. Например, болезненное желание заботиться о ком-то или, наоборот, отдалиться от кого-то. Во-вторых, оно подсознательно выматывает человека, искажает его восприятие себя и действительности. Ведь получается, что я во всем виноват в этой жизни. В общем, вина – это, по моему мнению, какая-то форма болезни. Но еще раз оговорюсь, это мое мнение. А что по поводу чувства вины говорится в мудрых книгах? Как религия определяет это понятие? Бывает ли чувство вины истинным или ложным? И что вообще с этим делать? Сегодня в программе беседа о главном тема. Чувство вины. Что с этим делать? Ее обсуждают православный священник Артемикучинский. Кучинский,
0: Добрый день, дорогие радиослушатели.
1: Равин Ильеху Крумер.
2: Добрый день.
1: И имам Мухаммад Гига.
2: Добрый день.
1: Ведущий Людмила Вавинска. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И мы начинаем. Я, как всегда, спрашиваю личное мнение, да? Немножко персонифицируем этот вопрос. Вот у вас, у самих когда-то возникало чувство вины, и с чем оно было связано, Ильюху?
2: Конечно, возникало. Чаще всего это бывает связано с какими-то невовремя сделанными делами. Ну, Точнее, ты... не сделанными.
1: Это временное такое чувство,
2: да? Э, ну да. Как, бы, как вам сказать, да? если все время находишься в состоянии дефицита времени, то оно превращается в постоянное.
1: То есть... Чувство вины постоянно присутствует в вашей жизни. Э, или ну, нет?
2: так или иначе, Так да. или
1: иначе есть. Оно вам мешает?
2: Сложно сказать. Наверное, как некий не самый удачный, но тем не менее регулирующий механизм, оно мне помогает собраться и что-то все-таки сделать. Но, в принципе, конечно, чувство вины это очень неоднозначное явление. В
1: православии отец Артемий, вот у вас как бывает такое чувство? И с чем оно тоже связано?
0: Чувство вины для христианина – это, можно сказать, некий спутник духовной жизни, потому что с точки зрения христианства понимание чувства вины, оно где-то родственно пониманию такого явления, как стыд. Христиане считают, что стыд – это то, что отличает человека от животного, потому что животное, когда как-то поступает, ему как-то, ну, не особенно это важно, правильно или неправильно, животное живет инстинктами, а человек живет разумом прежде всего, и когда мы совершаем ошибки, наша совесть, значит, подает голос и возникает чувство вины. И можно сказать, что это является признаком того, что Надо менять себя, надо исправлять свои ошибки, и поэтому чувство вины возникает ежедневно у меня лично и часто.
1: Ну, это такое, как вы уже описали, позитивное чувство, в том плане, что надо менять себя, значит, нужно развиваться, как-то расти над собой.
0: Нельзя сказать, какое оно. Это вспомогательное чувство, как некий инструмент, который помогает как-то исправлять себя, так скажем что очень важно.
3: Мухаммад. Чувство вины по исламу — это абсолютно нормальное состояние мусульманина, верующего человека. Но я бы хотел разделить немного. Чувство вины — это не означает чувство страха или какое-то такое паническое состояние, или какое-то состояние беспокойства, тревоги. Это состояние того, как, совершая какие-то ошибки, какие-то грехи, связанные с религией, ты начинаешь жалеть об этом и испытываешь чувство вины. Я бы еще другой как бы вид, что ли, разделил бы. Чувство вины в значении упущения, в значении того, что вот сколько я мог бы сделать или в какой-то определенное время, я мог бы сделать то, и ты испытываешь так чувство вины. Нас всегда учили, что это время, драгоценное время, которое мы имеем, если их не заполнять благими делами, то они уходят как пустые ячейки, которые ты никогда не сможешь заполнить. Вот это удивительное такое состояние, если осознать действительно, что пять минут назад уже не вернуть. Это уже новое время, которое ты проживаешь. И эти пустые ячейки так и остались. И, конечно, когда задумываешься, сколько у меня таких пустых ячеек и так испытываешь чувство вины. То есть почти... у вас
1: только с этим связано Чувство вины. Только Пол... со временем, потраченным, как будто бы. Это мета, как, как второй
3: вид, да. Но в основном, в основном, и чаще всего чувство вины испытываешь тогда, когда грехи совершаешь. И это абсолютно нормальное состояние, которое не порицается. Часто против.
1: это бывает у вас?
3: Ну, слава богу, нет, <сас> не часто, но все-таки бывает, конечно.
1: А должно ли быть у человека чувство вины? Я так поняла со слов отца Артемия, что должно быть это чувство, вот обязательно должно быть. А в каких случаях?
0: Ну, я соглашусь с тем, что, конечно, совершив грех, человек должен почувствовать себя виновным, прежде всего перед Богом или перед людьми, если этот грех был против них направлен. Иногда перед собой, потому что действительно мы тратим свое время напрасно. Чувство вины помогает нам понять глубину греха как такового, почему это грех, почему это плохо. И чувство вины нам дает этот ответ. И тогда мы как-то начинаем над собой работать, да, совершать работу над ошибками, исправляться. И, собственно, в христианстве главное то, что движет в духовной жизни, это покаяние, то есть исправление нет покаяния нет исправления то духовная жизнь она как таковая не имеет никакого смысла но
1: покаяние разве это не сожаление
0: это исправление прежде это всего оно он начинается всего. именно с чувства осознания себя виновным перед Богом нарушая заповеди или нарушая какие-то можно сказать даже общественные порядки там законы тогда человек должен исправлять себя
1: ну так если подумать так куда не взглянешь везде вроде как чего-то ты нарушишь правда
2: Ильюху? На самом деле, мы накануне тут дискутировали как раз с моими коллегами. Не очень понятно, насколько вообще в иудаизме есть понятие вины. Основное понятие, в принципе, близкое к этому – это понятие «долга». И, допустим, в суде, когда судьи выносят приговор, они не говорят, что ты виновен, допустим, они говорят «ты должен» так это формулируется в иудаизме. И, в принципе, нормальная ситуация — это когда человек, я имею в виду условно нормальная, да? то есть если что-то, что называется, пошло не так, то нормальной реакцией на это являются как бы четкие осознание границ того, что человек должен сделать, чтобы исправить свою ошибку. Ну и, соответственно, его некий путь к этому исправлению. Бывают, конечно, ошибки, которые исправить, на первый взгляд, по крайней мере, невозможно. Ну, как, допустим, упоминавшееся упущенное время. Оно ушло, и его уже не вернешь. Но, в принципе, в основном всегда человек должен пытаться осознать, что он, собственно говоря, должен. Есть одно слово ⁇ ашам ⁇ которое, в принципе, можно перевести как вина. Я бы сказал, что это больше скорее стыд, да, чем вина. Но, например, есть такой. Текст «Видуй» буквально переводят обычно как «исповедь». Да, это слова, которые человек произносит, например, перед Йом-Кипуром, перед днем. искупления, которое он говорит Всевышнему, да, никто третий не должен это слышать. Этот текст начинается со слов ашамну богатну». То есть там человек вроде как перечисляет проступки, которые он совершил. Богат, но это мы обманывали. А вот ашамну, это немножко вопрос, что это значит. И вот один мой коллега сегодня мне сказал, что он видел комментарий, что ашамну это значит, что мы себя ввели в состояние, в котором мы постоянно себя чувствуем виноватыми. То есть вот тот грех, то преступление, за которое мы пришли исповедоваться, это то, что мы чувствуем вину. То есть, в принципе, человек не должен чувствовать вину. Не должен? Не должен чувствовать вину. Он должен чувствовать, он должен понимать свой долг, и понимать, каким образом, собственно, идти к его... А
1: не сужается ли таким образом вообще вот это восприятие жизни? Вина – это ну, это такое эмоциональное восприятие происходящего, а долг – это очень рационально.
2: Ну, желательно, чтобы человек, в принципе, к жизни он подходил рационально.
1: Более рационально. Да.
2: тем более к проблеме построения своей личности, например, да, ее исправления. Надо стараться подходить рационально. И надо, опять же-таки, четко понимать границы, потому что иначе возникает вот эта вот ситуация, в которой он виноват. И он уже так запутался, что он даже толком не понимает, за что он виноват. Да, и не может распутать. И это само по себе является преступлением, за которое ему, как мы видим, потом в йом приходится стучать себя в грудь да, и признаваться. В исламе, если человек он не
3: чувствует вину, когда он совершил что-то плохое, это оставляет этот поступок без контроля. То есть в исламе это как первый шаг на пути к исправлению. Если мы говорим «чувство вины» в значении «чувствовать себя виноватым» в той или иной ситуации
1: более эмоционально в исламе воспринимается, да? Да,
3: абсолютно. Особенно, если это касается законов Создателя. Иногда чувство вины испытываешь тогда, когда нарушаешь права другого человека. Без чувства вины, как ты сможешь исправить ситуацию с ним? Как можно исправить все то, что ты ему сделал? А вариант
1: вот иудаизма долг, чувство долга, рациональный подход к этому без этих эмоций, как вам? Это, вы знаете, это, конечно, это, оно имеет место
3: быть, но эмоции, они не мешают рационально мыслить в исламе.
1: Думаете? Абсолютно так и есть. Эмоции. Вообще, я думала, что эмоции всегда мешают рационально мыслить. Вы знаете, чувство... Не вины. только в исламе, но и mm-hmm. вообще просто в жизни. Чувство вины, когда оно приходит
3: к человеку, если он адекватно все воспринимает, то это ему не помешает ни в коем случае что-то исправить. Но это при условии с правильным понятием, что такое добро и зло. Так как иногда чувство вины может возникнуть у человека например, в, следующей ситуации. Мы воспитываем ребенка допустим да какие-то обстоятельства когда нужно было его наказать и он заплакал то эти слезы мы знаем прекрасно что слезы для ребенка иногда в пользу идет ему да для воспитания ты можешь испытывать чувство вины но на самом деле то что ты сделал это правильно по религии ислам да почему потому что воспитание детей оно требует иногда слез без этого не воспитаешь то есть не будет чувства
1: вины если Абсолютно. Справедливо наказан какой-то человек, да? Да. да. Но вот. видите, рациональность все-таки есть какая-то, да. присутствует. И эмоции тут ни при чем, между прочим, да, да получается. Вот так
3: вот как один из примеров. Поэтому следует обязательно упоминать то, что с правильным понятием того, что ты сделал, потому что есть хорошее, есть плохое. Да, есть законы Бога, которые говорят о том, что есть хорошо, что есть плохо. И на основании этого уже ты действуешь.
1: Перед Богом. Мы можем чувствовать вину перед людьми какими-то, да, не знаю, там перед животными, перед страной, еще там перед чем-то. Но вот чувство вины перед Богом это совершенно другое чувство, как вы считаете, отец Ардими?
0: Я думаю, что это главное первоначальное чувство, которое должно возникать у человека, ну, верующего человека, конечно, потому что Бог нам дает все. Мы в это верим, и с благодарностью к Нему относимся в этом смысле. И в молитве «Отче наш» есть такие слова «Прости нам те долги, которые мы сами должны». Да? И наши долги перед Богом – это прежде всего наши согрешения. Это Нет, те... как
1: и мы прощаем должникам да, нашим. Да, да, но прежде всего мы
0: согрешения перед людьми. Да? Ну, конечно, прости нам так, как мы прощаем другим. Угу. Да, то есть здесь вот мы такую проводим параллель, что «поступи с нами так, Господи, прости нас так, потому что мы тоже хотим прощать других». А если мы не прощаем, то, конечно... То есть
1: вина – это прощение. Вот Как можно это чувство убрать из своего состояния?
0: Если мы исправляем свою ошибку и не повторяем своих таких поступков, которые приводят к чувству вины, то действительно она изглаживается. Да? Тогда человек уже не возвращается к этому. И здесь вот есть очень тонкий момент, бывает так, что человек начинает испытывать чувство вины, и когда вот это чувство перерастает в эмоции, да, то, о чем мы говорили ранее, то тогда может возникнуть другая опасность, такое как уныние, да, если разделить положительные черты вины и отрицательные. Вот уныние, и когда мы опускаем руки или идем на какие-то отчаянные поступки, некоторые люди считают, что они не способны исправиться, да, и тогда человек уже начинает заглушать себе это чувство вины и идет уже совершенно в обратную сторону. Поэтому здесь очень важно не ошибиться и не поддаться эмоциям, а поверить, что действительно Бог поможет и простит наши грехи. Но при условии, если мы будем сами справляться.
1: Вот это самое покаяние, да? В чем оно должно заключаться? Вот что это? Так, чтобы было понятно не только христианам, но и представителям других религий. Да.
0: Ну, прежде всего, покаяние начинает с осознания своей ошибки, с определения, затем. Мы направляем все свои усилия, вот христиане в первую очередь обращаются к Богу, к Творцу с просьбой о прощении, потому что, в принципе, главное молитвословие, которое звучит в наших храмах, дома, когда мы молимся, это молитва «Господи помилуй», потому что только в его власти и силе нас простить и помочь нам исправиться. Да? И, во-вторых, наши личные усилия направлены на избавление от своих ошибок не только в нашем прощения со стороны Бога и ближних, но в том смысле, чтобы никогда не повторять больше своих ошибок. Это и есть покаяние. Тогда такое покаяние настоящее.
1: А нужно ли искать причину этого чувства? Вот возникло чувство вины. Оно возникает независимо от того... Веришь ты в Тору, веришь ты в Коран или в Библию. Вот есть оно у человека, но хочешь, не хочешь, да? Надо ли вот копаться в себе там? Или, так сказать, поверхностно. Вот, допустим, я обидел человека. Ну, вот где-то у меня чувство вины присутствует. Но при этом, если глубоко копнуть, может быть, там есть и злорадство какое-то. Да, я, может, и хотел его обидеть в какой-то момент. Потому и потому. Вот стоит ли вырошить вот эти все вещи, копаться в этих подвалах? Или лучше так, есть у нас какой-то момент ситуация, мы ее решим и и все и забыли вот как лучше
2: мне кажется что человек всегда должен по возможности точно представлять что происходит у него в душе понимать самого себя понимать где собственно говоря находится источник его мыслей или его чувств
1: Ну, это очень сложно быть и...
2: человеком вообще сложно Да-да-да-да. сам себя заволосить из oh, болота вот. а где написано что должно быть просто
1: Но надо вот это вот самокопание? Надо.
2: вот Другое дело, что самокопание, оно не должно превращаться в самоистязание, например. Не должно быть проявлением, не знаю, мазохизма. Не должно превращаться в, скажем, хобби. Но, в принципе, человеку очень желательно точно представлять, что происходит у него в душе. Да, а относительно того, что он сделал товарища, опять же таки, он должен просто знать свой долг, и, опять же таки, должен, если уже он утверждает, что его товарищ заслужил, чтобы он по отношению ну, к нему как так поступил, да, то для начала Более он должен, должен понять, если это действительно правда. И отдельный вопрос, даже если это правда, или он со своей стороны имел так право поступить по отношению к нему.
1: Ну, вот, а в исламе, допустим, насколько глубоко нужно копаться в себе, чтобы понять, откуда все это происходит. И действительно ли это настоящее чувство вины, которое заслуживает того, чтобы какие-то действия осуществлять? Или это какие-то внутренние там, комплексы, которые и вызывают такое восприятие окружающего? Я во всем виноват, и вот поэтому так все происходит. Вы
3: знаете, у грамотного мусульманина, у знающего мусульманина, у которого есть религиозные знания по исламу, для него не составляет особого труда разбираться в тех вопросах так как очень все просто и очевидно допустим чувство вины перед богом это наиболее болезненное для мусульманина конечно когда нарушаются законы творца не для сравнения обычно человек кого любит он старается его не обижать да не делать того что ему бы не понравилось наоборот старается всячески делать все то что ему бы понравилось если он в действительности любит так мы и по отношению к господу для сравнения. да, Бог, хоть он не нуждается в том, что мы делаем, соблюдая его законы, но это нам же хорошо, нам же польза. А если это касается уже людей, Конкретно затронуты были права людей. Опять же, то, что было упомянуто, обидел, забрал, отобрал тоже легко. Это чувство вины очень легко спадет тогда, когда человек просто вернет права этому человеку. В исламе все четко в этом вопросе. Даже насчет покаяния тоже. Это было упомянуто, да, покаяние. Тоже очень легко. Три условия покаяния: немедленно прекращаешь совершение этого греха, этого нарушения. Сожалеешь это обязательное условие. Раскаивание искреннее. И в будущем имеешь твердое намерение больше не возвращаться к этому. Даже если вернулся, да, это не возвращает этот грех, это уже новый грех будет, да. Но если эти три условия выполнены, то все, все очищаешься. Поэтому чувство вины для знающего мусульманина долго не длится в этом-то и дело. То есть он долго не будет себя мучить, потому что как только возникает это чувство вины, ты делаешь все возможное, да, чтобы это исправить. И ты уже знаешь, почему, в чем ты виноват.
1: Вот есть такое парадоксальное чувство вины, когда человек не сделал ничего плохого, а чувствует себя виноватым из-за действий другого, как бы переносит на себя вот вину у другого человека. И это довольно часто бывает.
0: Да, можно с этим согласиться. Иногда это бывает оправдано, если мы говорим о людях, которые, скажем, психически здоровы и рационально рассуждают. Действительно, если мы иногда в какой-то момент не сделали чего-то доброго, или не остановили человека в его каком-то беззаконии, это тоже действительно наша вина. Или мы, скажем, послужили искушением или плохим примером поведения для другого человека, то это тоже наша вина. Да? Нельзя сказать, что он сам виноват, как часто бывает в нашей жизни. Вот вы упоминали, что мы чувствуем иногда себя виновным во всем, И это тоже где-то частично правда, потому что каждый человек — это частица нашего общества. Начнем даже в семьи. Если человек ведет себя правильно, то он служит добрым примером, то где-то в этом мире, прежде всего, в его семье добра больше. Если мы откуда поступаем неправильно, то мы уже умножаем это беззаконие, и так, если каждый из нас поступает, то это зло умножается, и каждый из нас в этом виновен. Представить, если хотя бы четверть населения земного шара поступали по заповедям Божьим, то наша жизнь была бы, ну, может быть, не совсем райский, но замечательный. Поэтому действительно мы часто бываем виновны в плохих поступках других людей, прежде всего собственных детей, например, когда родители забывают о том, что их дети впитывают все, когда родители позволяют себе ссориться при детях, говорить обидные слова, например, или ведут образ жизни какой-то неправильный. Им кажется, что дети ничего не понимают, они сами выберут, когда то правильный образ жизни. Но, увы, дети ведь говорят на том же языке, что и мы, да, родители, поэтому и худые поступки они тоже впитывают от нас.
1: Ну вот насчет детей, кстати, очень часто говорят психологи о вине ребенка, ну, в кавычках, вине. При разводе родителей ребенок очень часто считает, что он виноват в том, что родители развелись. Вот это тоже такой для меня парадокс, потому что ребенок, который ни за что еще не отвечает, мало что понимает и вдруг у него появляется вот такая странная ответственность за действия других людей почему так происходит
0: давайте я скажу во-первых что это действительно естественное явление но это не называется наверное чувством вины хотя ребенок так наверное это как-то комментирует но это прежде всего некая психологическая травма которую ребенок получает при разводе родителей и ему кажется что Он действительно как ну, некий центр семьи, которому было столько внимания, и вдруг происходит какой-то непонятный разлад, ему очень хочется помочь родителям, примириться, и это нормально, потому что душа ребенка, она все-таки в каком-то смысле светлая, еще не испорченная, как может быть у взрослого, у родителей его, и, конечно, это чувство, оно возникает у всех детей к сожалению. Это очень разрушительное чувство и наносит большой урон психическому здоровью.
2: Э, ну, я бы скорее, может быть, сказал немножко по-другому, что ребенку нужно каким-то образом объяснить себе ту ситуацию, которая произошла, и поскольку будучи ребенком, он эгоцентричен, то автоматически он считает себя источником этой проблемы до известной степени иногда может быть это правда в том смысле, что ребенок всегда, скажем, дает некую дополнительную нагрузку да, на отношения родителей, но в итоге причиной не обязательно является ответственностью в том смысле, что то, что ребенок является дополнительной нагрузкой, да, не делает его ответственным. Ответственным, разумеется, являются родители, которые очевидно оказались просто не в состоянии справиться с задачей. Но мы так хорошо все жизни. объясняем,
1: а вот что делать такому ребенку или что делать родителям, чтобы этого не было? Идти к
2: психотерапевту. Процесс развода это очень травматический процесс и для взрослых в том числе, да, ну и понятное дело для ребенка и я думаю что он во многих случаях требует дополнительной помощи специалиста
3: это что то новое для меня вот, эти вот то что сказали эти
2: психологи я
3: категорически с этим не согласен потому что все зависит от возраста ребенка конечно но ребенок он не
1: может испытывать чувство вины из за того что дети родители... так говорят дети очень часто говорят причем они даже вырастают и говорят мне кажется что то я виноват в том что мои родители развелись Это довольно часто такое.
3: Знаете, у детей бывает переживание именно в этот непростой период. Очень сильно беспокойство переживания, осознание того, что Папа, мама уже живут не вместе. Я уже вот не смогу. Опять же, зависит от возраста, конечно, да, ребенка, в каком возрасте он узнал об этом, в каком возрасте это случилось. Но это опять же, эти родители, которые вот идут на такой шаг, то они должны думать об этом тоже: что будет с ребенком, что будет с детьми. Бывают такие травмы психологические, что ребенок доходит до очень плохого состояния. Поэтому нужно. Заранее подумать.
1: просто подумать, конечно. да, прежде чем разводиться, Абсолютно. подумать об этом ребенка. Ребенке, все-таки, раз уж он mm. у вас родился, и как-то наименее травматично все это сделать, чтобы, ну, вот действительно тут всякие случаи бывали, и самоубийство, и дети просто-напросто уходили из дома, ну, если они были подростками, например, в качестве протеста, когда они узнавали, что родители разводятся, они, я ни с тобой, ни с тобой не буду жить, вот уйду, там, не знаю, там, друзьям знакомым буду. То есть это вот такая вот, да, психологическая проблема». Хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Тема у нас сегодня «Чувство вины. Что с этим делать?» И в студии находится имам Мухаммад Гига, раввин Ильеху Крумер и православное священник Артемий Кучинский. Бывает, что возникает чувство вины по отношению к человеку, которого уже нет на этом свете. Кому тут придешь? Ну, пришел к памятнику там, на кладбище, да, ну, это, конечно, ну, что? это тоже не то. Это тоже не то. Ты уже этому человеку ничем не поможешь, ты ему ничего не скажешь. А чувство вины осталось. Вот в этой ситуации что делать? Ну,
0: у христиан есть единственный способ как-то загладить это чувство вины, исправить это прежде всего усердно молиться об этом человеке. Молиться о прощении его грехов, о том, чтобы милость Божья как-то пролилась на душу этого человека. Ну, нам неизвестно, конечно, участь, да, но как-то сделать вот этот подвиг по отношению к этому человеку помогает молитва. И второй способ это совершать какие-то добрые дела от имени того человека, который ушел. И тем самым мы верим, что этот человек одобряет этот наш поступок и простит нам вот то, что, наверное, нас как-то вот привело к этой ситуации таким способом.
1: Угу.
2: Действительно, есть такая традиция, если человек, против которого ты привинился, он скончался. Один из способов, что можно сделать в этой ситуации Действительно, люди приходят на кладбище. Есть даже такая традиция, что берут с собой миньян, 10 человек.
1: Миньян – это что такое?
2: Миньян – это группа людей, которые является ну, такой минимальной, скажем, ячейкой общины, то есть, которые уже считаются общиной. Приходят на кладбище, и там на могиле этого человека просят у него прощения. То есть, в присутствии других людей. В присутствии других людей, в том числе, mm-hmm. да. И, опять же-таки, здесь нужно сделать все, что в твоих силах для того, чтобы исправить тот проступок, да, который ты допустил против этого человека, если это возможно. Вот, Если невозможно, стараться каким-то образом стать лучше, делать добрые дела, в том числе, да. То, что мне помнится по этому вопросу, это если ваши
3: отношения с покойным сумершим, если они были связаны с тем, что ты у него что-то без права отобрал, с каким-то имуществом то по исламу это имущество возвращается наследником. Вот так можно эту А если искупить. обидел
1: человека, очень сильно обидел?
3: Вот, если он обидел, то только в судный день, в судный день будет То есть это чувство вины
1: у него останется?
3: Да, возможно, это так до конца и будет его преследовать, конечно, но...
1: Нельзя тяжело. вот так вот, как в иудаизме, прийти, взять десять человек, прийти на могилу, сказать «прости меня». Это можно, это
3: дополнительно, будет какое-то благое дело от тебя, но загладит ли ту вину, это закроет ли то нарушение, которое ты себе позволил по отношению к нему? Я, как помню и знаю по религии, что это в судный день они
1: будут. То есть лучше, по крайней мере, мусульманам сразу этот вопрос решать еще, пока человек жив. Лучше вообще никого не обижать, да? А то потом будет
3: плохо. Именно поэтому пророк сказал, что недозволено поссорившимся мусульманам больше трех дней отворачиваются друг от друга. Да, это известный вопрос в исламе. То есть три дней... дня
1: и все. Они должны как-то решить этот вопрос да, и подружиться, опять, да, Ну, да, хотя бы какие-то отношения.
3: Да. Пророк сказал, mm-hmm. что если свыше трех дней они встречаясь друг с другом отворачиваются друг от друга, даже не здороваются, то грехи пишутся. Ой, мой. А лучший из них тот, который первый подойдет. Потому что он требует большего усилия. Да? Больше, более, более
2: смелый, более, более сильный смелый, человек.
3: Да, да. Заброс, а этот
2: лучше. Я хотел добавить, да, что прийти на могилу и попросить прощения ⁇ это не некий рецепт, который тебе гарантирует получение этого прощения. Точно так же, как и в жизни то, что человек попросил прощения, а как это узнать? еще не гарантирует. Надеяться?
1: Нет, как узнать? Это внутреннее какое-то ощущение? Или это люди скажут, слушай, ну нет, плохо ты просил? Я не думаю, что это можно узнать в тот момент. Ну, Некоторые говорят, не знаю, среди людей, просто рассказал об этом, и как-то легче стало. Ведь люди к этому стремятся, чтобы просто легче стало на душе. В основном-то вина-то, она на
2: душе лежит, как бы, да, таким грузом. Легче стало на душе – это, конечно, важно и хорошо, но это еще не конец истории, потому что вопрос, что на самом деле это происходит. И в данной ситуации, конечно, никто не может этого знать. Ну и, собственно говоря, не всегда и в других ситуациях не всегда мы можем знать, или мы сделали достаточно, или мы поступили правильно. Человек может делать то, что в его силах, и надеяться, что этого хватит.
0: Ну, я добавлю, чтобы появилось некое спокойствие в этом вопросе. У христиан есть такое таинство, как покаяние или исповедь, то, что нам известно. И если мы от всего сердца просим у Бога прощения, что мы кого-то обидели, и мы не можем прийти помириться с этим человеком, то мы получаем, конечно, прощение, верим в это. Это первое. Второе, что вообще обида у христиан считается смертным грехом, потому что с обидой человек не может приступать ни к таинству, ни к молитве и не приносить каких-то жертв и добрых дел для Бога или для ближнего. Человек, если ушел с обидой в мир иной, для него это тоже не очень хорошо. Поэтому христиане стараются ни на кого не иметь обиду, даже если ты поссорился, но ну, не успел помириться, но в сердце ты обязан простить человека, иначе перед Богом это будет таким поступком, как право на прощать или не прощать. Да, Только Бог может прощать, и если мы не прощаем кого-то, значит, мы себя ставим выше, чем... Бог, который прощает нам всегда, когда мы этого сами захотим».
1: Еще такая связь между виной и физическим состоянием человека. Человек, испытывающий чувство вины. Мне кажется, что вот есть такие даже исследования, что он больше болеет как-то, да, хуже себя чувствует, чисто физически хуже себя даже чувствует. Эта связь, вот ее можно как-то разорвать, например, да, отделить вот я хочу Ильеху спросить: у вас все рационально в аудаизме? Вот тут вот как. Вот переживает, он переживает. Вы сказали, что 10 человек собрал, пошел на кладбище, винил себя, винил, пришел. Чувствует, сердце болит, но
2: ну, елки-зеленые. Что делать? Есть такое понятие, как психосоматические заболевания. И действительно, если я правильно помню, существуют такие заболевания, которые связаны именно с чувством вины.
1: Даже иногда какие-то органы относят да. к чувству вины. Да. Да, вот. А вы не помните, какие?
2: Мне кажется, то, что связано с желудочными какими-то проблемами. Да, я думаю, что это на сегодняшний день должно быть достаточно хорошо подкреплено результатами всяких разных исследований. Соответственно, Опять же таки, если у человека начинаются какие-то эмоциональные проблемы, он должен стараться их решить, в частности, потому что следствием их могут быть какие-то заболевания. Ну да, вот это такое
1: длительное чувство вины, или бывает такое невыносимое чувство вины. Вот бывает такое. Вот просто ну, человек уже готов все что угодно сделать. Я не знаю, там, идти к тому человеку, которого он обидел, ну, скажем тогда, и просто остановиться на колени там, перед ним, целовать его ноги, и только прости меня, пожалуйста. Вот такое чувство вины. Ну, бывает такое. Знаете, вот есть значимые люди для нас, может быть, специально, не специально, мы их можем как-то обидеть, или они на что-то обиделись, а мы даже не ожидали, что вот так произойдет, да? И вот это невыносимое чувство, оно действительно может вызвать в дальнейшем какие-то физические
2: расстройства. Без относительных чувств человек всегда должен стремиться к тому, чтобы выяснить, как он, собственно, в каждой ситуации должен поступить, в том числе, если он кого-то обидел. Каким образом выяснить? Да. Существует еврейский закон. Какой? Ну, есть. Талмуд. То есть Аталонский, он должен просто
1: открыть Талмуд и
2: посмотреть, да? Он должен, ну, во-первых, подразумевается, что он должен сам учиться и научиться разбираться в этих вопросах. Да, если он не разбирается сам, то он может пойти и попросить совета у кого-то, кто в них разбирается. Кто ну, кровину, может... например, да? Да, да, кто ему поможет разобраться в этой ситуации, понять, или он был прав, или он был неправ, в чем именно он был неправ, и каким образом, собственно говоря, ему сейчас поступить. А вот прав, неправ и чувство
1: вины. Я прав, да, а у меня есть чувство вины. Тогда, наверное, все-таки я не прав или не
2: совсем прав? Я думаю, что то, что происходит у человека в душе, его эмоции, они не всегда, разумеется, соответствуют истине. Еще и потому, что человек склонен к неврозам, то есть к тому, что он реагирует не на то, что на самом деле в настоящий момент вокруг него происходит а на какие-то проблемы, да, и какие-то ситуации, в которых он застрял в прошлом, да, и чувство вины, которое у него возникает, может быть сопрощено совсем не на того человека, на которого думает это чувство обращено. Вот, и опять же таки человек обязан разобраться в себе, и если он не в состоянии это сделать самостоятельно, как, в принципе, в наше время обычно Бывает, то хорошо, чтобы он искал какого-то специалиста, который может ему помочь.
1: мусульман все просто, или вот в этой ситуации тоже есть какие-то моменты такие, которые надо знать? Физические последствия от этого чувства возникают тогда, когда идет затягивание
3: исправления, и это может быть либо по причине незнания, либо по причине высокомерия вами когда ты не готов попросить прощения или исправить ситуацию, но чувство вины испытываешь такое есть. Но человек, он настолько чёрствый, настолько у него сердце такое кровожадное, говорят, да, что он не может позволить себе, как он может сейчас попросить прощения. Ну, гордыня или... такая, Гордыня, да, да или мы больше так высокомерие. Вот в этом затягивании. А если мы говорим о какой-то болезни сердца, что потом это состояние, то если ты затягиваешь это состояние, это чувство вины, оно может перерастать в такой болезнь сердца. Действительно, сердце болит. То есть определенные слова, определенные тыкры, которые пророк учил, из-за чего снимает это беспокойство, тревогу, которая в сердце.
1: Ну а если человек все таки высокомерен, надо ли ему снимать вот это беспокойство в сердце? Как вы считаете? Ну, Или сначала нужно работать все-таки с собой. Да, вот опять же, если
3: он посоветуется с имамом, да, он найдет ему выход, он как раз определит ему эти два понятия, и он уже сам сможет понять, в каком он положении находится. Да. Насчет прав-неправ. Иной раз бывает такое, что. Человек как бы понимает, что это чувство вины не возникло от того, что он что-то несправедливо сделал, а иногда возникает чувство вины из-за того, вот если бы я ему сказал бы, он бы тебя так не повел, или он нарушает какое-то, да, вот если бы я более такой тонкий подход к нему бы взял, вот если, то есть это вот со стороны учителя, да, и мама всегда меня это беспокоит на самом деле, когда вот прошло какое-то собрание и я так и не сумела его убедить в том, что это надо его исправить, да, или не нашел нужных слов, как-то его исправить. Вот это чувство вины тоже преследует такого рода меня, да, часто. Учителей, наверное, у всех так.
1: Вы читаете
3: эту сумму? Если честно, нет, она проходит. Проходит сама да. по себе. А как вы
1: <сؤال> избавляетесь
3: <сؤال> от этого чувства в таком случае? Немного, когда от работы отходишь, абстрагируешься, пообщаешься
1: с женой, допустим. То есть можно попадает. просто абстрагироваться от этого чувства, да? Или <сؤال> вообще <сؤال> делить, скажем, вот есть работа, вот есть семья. Ну, скажем, да, я ищу какие-то варианты для наших радиослушателей, они же естественно хотят узнать, как им быть в какой-то ситуации. Если, знаете, вот совет
3: немедленно исправить это, это можно сделать. Вот опять же, если ты испытываешь чувство вины, ты что-то не досказал, не доделал, и сейчас это можно сделать, можно позвонить этому человеку, можно назначить другую
1: встречу. А если он так обиделся, что вот не признает, он вот не хочет он вашего извинения там, и так далее, исправления, не хочет. Если мы говорим о
3: религии, об обязанностях, то по религии... Он если... обязан, да. Если ты попросил у него прощения, то с тебя уже обязанность снята, mm. даже если он тебя не простил. Но ты, ты да, сделал как... все
1: возможное. Да, да,
3: вот так вот. То есть это снято. Твоя совесть чиста. Да, но если он все-таки не прощает, ты все равно дополнительно ищешь подхода, чтобы он это забыл. Хоть и ты по религии ты чист уже, ты mm-hmm. обязанство выполнил. Мы же не можем поменять чувство человека, что у него в сердце происходит. Как по религии я выполнил свою обязанность, но для того, чтобы восстановить с ним какие-то нормальные отношения, нужно, конечно, дополнительно поискать подход, чтобы все-таки он тебя простил каким-то образом.
1: Включение нашей программы, наши участники задают свои вопросы радиослушателям, чтобы те могли сами для себя на них ответить и, может быть, где-то решить какие-то свои проблемы. Ну, пожалуйста, имам Мухаммад Гига. У меня вопрос, я так подготовил вопрос радиослушателям. Если
3: кто-то провинился перед вами, то на что вы готовы чтобы этот человек э, возобновил с вами отношения. То есть если кто-то провинился перед вами, на что вы готовы чтобы возобновить с ним отношения? Да, Да, пойти на то, чтобы возобновить с ним те отношения, которые у вас были до того, как произошла та ситуация, которая произошла.
1: Я уточню все-таки. Кто-то провинился передо мной. Да. Я буду согласна, допустим, чтобы он просто извинился, или там, я не знаю, что-то мне там возместил, или, не знаю, встал на колени, отрубил себе руку. То есть на какой шаг я Никак... согласна, вот. чтобы
3: его простить? Абсолютно верно, да. да. И тогда это, если, если бы я услышал бы ответ, то можно было бы определить состояние сердца этого человека, состояние его духовности, так скажем. А как потом? Допустим, если бы он сказал бы, что я сам бы нашел подход, чтобы он понял свою ошибку, то есть это уже человек, который действительно грамотный и духовно развитый человек, а другой может ответить, что я ничего не собираюсь делать, пока он сам ко мне не придет. Вот это уже менее такой духовно развитый человек. То есть это очень интересный такой подход.
2: Равин или Ильёху Крумер. Есть такая заповедь в Тойре. Упрекать своего ближнего в том случае, если он что-то делает неправильно. Эта заповедь, она имеет ограничение. Да, что упрекать имеет смысл только того человека, который слушает упреки. Потому что то, что ты скажешь тому, кто не слушает, да, наоборот, станет дополнительным аргументом против него, да, кроме того, что он что-то нехорошее сделал, вот еще, когда ему на это обратили его внимание, да, так он э, объяснил, куда с этим мнением идти и что делать, да. но даже в ситуации, когда ты собираешься упрекнуть кого-то, обратить чье-то внимание, да, на его неправоту, Ты знаешь, что он тебя послушает. Есть еще такой дополнительный закон, что в этот момент необходимо этому человеку выказать некое дополнительное уважение. В тот момент, когда ты вспоминаешь его проступки, ты должен вспомнить о его заслугах. И, соответственно, вопрос, что, допустим, мы даже разобрались со своим собственным чувством вины, а насколько мы в своем поведении следим за тем, чтобы не вызывать это чувство вины при всей его разрушительности
1: да, у окружающих. Спасибо. Православное священие Карцемий Пучинский.
0: Завершая любой день, готовясь ко сну, каждый христианин прежде всего благодарит Бога за то, что этот день прошел. Затем в молитве мы выражаем надежду, что Господь подарит нам еще один день. И в конце мы просим у Бога прощения за содеянные прегрешения. И у меня вопрос следующий, а завершая свой день, даем ли мы оценку своим поступкам, словам, мыслям, чувствам, чтобы их не повторить завтра?
1: Чтобы не повторить что? Те По- самые поступки. Неправильные
0: поступки. А неправильные, неправильные поступки. Поступки, которые вызывают у нас чувство вины.
1: Спасибо, вы слушали программу Беседы о главном, ведущий Людмила Вавинска. До следующей встречи.